0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Donald Trump sier han vil flytte den amerikanske ambassaden i Israel fra Tel Aviv til Jerusalem. Statsledere frykter at det vill få katastrofale følger. Vad er det med denne byn i Jerusalem som vekker så sterke følelser i folk? Mitt navn er Ellen Versigutdommelsen, kanalen er P2, og vi starter med nok en kontroversiell uttalelse fra USAs påtroppende president.
2: We will move
0: the American Embassy to the Eternal capital of the Jewish
1: people Jerusalem. Ja, Donald Trumps sidanligt flytte den amerikanska ambassaden i Israel fra Tel Aviv till Jerusalem, så handlade det om mer en flytting av ett administrationsbyg en hal unna. Det är samtidig en sterk Symbosk handling. Religionshistoriker Hanne-Gener Øyslund, hva er det Trump sier ved å ønske å flytte ambassaden til Jerusalem?
0: Det er å ta virkelig side med det israelske argumentet her, det er å forsterke den israelske staten på bekostning av det palestinske argumentet. Så langt så har jo saken om Jerusalem blitt utsatt og utsatt og utsatt. Den er veldig betent, som vi sikkert skal komme tilbake til. Men ved å argumentere for å flytte ambassaden til Jerusalem, noe israelerne har ønsket, så er ægger an sig attungt går han tungt ind i ande konflikten og legger stærke føringer på utviklingen av den. Eh, mange tror jo egentligt at Jerusalem er Israels hoveddstad. Eh, den eh, snokke jo ofte hjärrne eh, som om den skulle være det. Eh, og eh, Israell vil også bruke måt Jerusalem- som ja, si, som deres viktigste by, men eh, på grunn av at den er så kontroversiell så er faktisk eh, Israels hovedstad eh, så langt Tel Aviv. Det Tel Aviv som er anerkjent som, som Israels hovedstad og Jerusalem. Mm.
1: Og det er jo der alle ambassadene ligger i dag. Du, Røslin, er i dag forsker i det norske forsvaret, men du har også bodd i Israel. Du har doktorgrad på det israelske forsvaret, og du har skrevet bøker om det israelske samfunnet. Hvorfor ligger da ikke i Jerusalem i utgangspunktet?
0: Nei, fordi at det er jo da ikke en hovedstad, rett og slett. Det er å si, jeg skal ikke si at det er en slagmark, men det er et veldig omstritt sted, sånn at det er jo Tel Aviv-ambassadet ligger jo i hovedstedene til land til stater. Og, men ønsker
1: både jødene og palestinerne å ha dette som sin hovedstad?
0: Ja, det er det som blir problemer, at det er jo en altså i oslo så ble jo Jerusalem sagt, hva skal jeg si omtalt som en sak som vi på en måte må komme tilbake til, fordi at det er det er, det er, det er ingen som helt ser hvordan man klarer å løse det. Den israelsen høyresiden argumenterer jo veldig sterkt for at, og særlig Benjamin Netanyahu, det som å høre Netanyahu når man, når man hører Trump, han bruker jo akkurat de samme ordene som den evige udelelige hovedstaden til Israel, snakker jo Netanyahu om, og det gjør også Trump. Men den er jo i praksisdelt, det er to, to land, to, hva skal jeg si, da er det forløpig ikke to stater da, men både palestinene og israelerne ønsker dette som sin hovedstad. Men det øyeblikket, man flytter en ambassade til en by, så er det jo også en anerkjennelse av at dette, ikke sant, da du det inn i det diplomatiske og anerkjenner at detta er en hovedstad.
1: Jakob Høygildt, du er senere forsker ved Institutt for fredsforskning, Prio, og har doktorat på arabiske og islamske studier. Hva vil skje hvis Trump da gjennomfører dette og flytter ambassaden til Jerusalem?
3: Det er fryktelig vanskelig å spekulerer i nøyaktig hva som skjer. Det finnes amerikanske diplomater som jobber i Midtøsten som har en slags som sier at dette kan jo være en måte å sette i gang en prosess på, men med Donald Trump først lage en ambassade i Vest-Jerusalem som er innenfor 1948 grensene til Israel, som er legitimt den del av Israel, og som man samtidig flytte eh, eh, ambassaden eh, som overfor palestinerne til Østerusalem, for å si at det da får de liksom... Da, da, har, da har man sagt at Østerusalem skal være palestinans hovedstad, og så, så skal Vesterusalem være eh, israels. Men det er jo ingen som tror at det kommer til å skje. Egentlig, for det som, eh, som han sier, at Trump del ser ut å dele Netanyahu's tanker om at Jerusalem hele, øst og vest, skal være israels udelig hovedstad. Og da eh, vil USA ganske sikkert spiller seg selv helt utover silene som en mulig megler i konflikten. For det da har de tatt så klart side. Så det er en helt tydelig konsekvens at USA vil jo ikke kunne late som om det er en upartisk megler i det hele tatt.
1: Men, men, men hva, er det, hva er det man frykter
3: da? Fordi at, man har jo hørt at det har
1: kommet advarsler fra statsledere og, og spesielt statsledere i landet runt. Hva er det man frykter?
3: Øh, det er jo fremdeles en tanke i diplomatiske miljøer at det skal være mulig med en to-statsløsning. Og for de som tror på det, så vil dette være nok en spikere kista for et sånt uh, argument, for at det vil, hele, altså det vil ødelegge alle muligheter til forhandlinger. Uh, så jeg tror jeg nok mange statsledere i Jordan og andre steder uh, er bekymret fordi dette er et så viktig symbolsk emne for araber og muslimer. Fordi Jerusalem er en hellig by i islamen. Og det vil kunne føre til opptøyere og problemer, ikke bare i Israel-Palestina, og men også i andre arabiske land.
1: Men men er det ekstremisme da man er redd for? Men,
3: ja, dette vil ganske sikkert helle bensin på bålet til alle ekstremister som ønsker det, for det er et så symbolsk, viktig spørsmål.
1: Røsling, vil alle israelere, for eksempel at USA flytter ambassaden dit? Det är en nej,
0: eh, men ehm där eh, eh visst du Det är ett ganska intressant spörsmål för att eh i eh, statsministerns bolig och presidentboligen är ju i Jerusalem. Sånn at eh, for israelere så er jo eh, Jerusalem på mange måter den fungerende hovedstaden gitt både at den som sagt, presidenten bor der, statsministeren bor der og også eh, symbolverdien av Jerusalem. Jerusalem er en by som ikke kan sammenlignes med noen andre byer i, i, for den israelske staten eller i jødisk historie. Sånn at Jerusalem har en helt sånn eh, på si, det spiller nesten ingen rolle hva slags merkelapp man, man, man setter på det. Når det sagt, så vi vet jo også eh, sekulære israelere at Tel Aviv eh, vil dempe konfliktnivået mye mer enn å flytte den til Jerusalem. Mm.
1: Fordi at Jerusalem vekker sterke følelser mm. og, og har varit et slags verdens midtpunkt i årtusener. Den har vært styrt av jøder, romere, persere, bysantinere, korsfarere, arabere og britter. Og den har vært ødelagt to ganger, beleiret 23 ganger, angrepet 52 ganger, inntatt og tatt tilbake 44 ganger hver gang for å bli enda mer ettertraktet.
2: I følge bibelhistoria var det kong David som for alvor førte Jerusalem in på den historiska arena, da han erobret byen omkring tusen år før våres tidsregning, og etablert kongedømmet sitt der. At byen gjennom århundre gjentete ganger har varit rasert och bygget opp igjen, har ikke svekket byens status. Snarere tvertom, Jerusalem blir på en måte helligere för hver gang den legges i grus att tradition blir det første av judans tempel byggda av Davids son kong Salomon på det som kallas tempelhögen. Här finn vi idag västmuren, också kallt gråtmuren eller klagemuren. Det här är stället judar framför någonting önskar be. Och bland judar existerar framdeles ett slags hopp om att jødans tempel en dag ska bli byggt upp igen, akkurat här. Men det är många ting som talar emot att det kan ske med det allra første. For i 691 ble den muslimske klippedomen med sin prangende guldkuppel bygd på den samme tempelhøyden, på stedet der profeten Mohammed, ifølge tradisjon, bynt på sin himmelfart. Senere, tidlig på 700-tallet, ble Al-Aqsa-moskeen bygd rätt ved siden av. Og inni islam er Jerusalem den tredje helligste byen etter Mekka og Medina. For kristne det er det framfor en kirke som bidrar til at Jerusalem framstår som en hellig by. På tross av ødeleggelser og ombyggingen står Jesu grav og oppstandelseskirke der den dag i dag. Og hver påske kommer tusenvis av turister som pilgrimer til Jerusalem for å delta i påskeprosesjonen langs smertens vei, der Jesus etter tradisjonen bar korset fram til Golgata, kor han ble korsfasta og død. Fra 1187 og til slutten av Første verdenskrig var byen under muslimsk herredømme, og etter det osmanske rikets oppløsning lo i det brittiske mandatområdet frem til statens Israel ble opprettet i 1948. Ja,
1: det var en kortfatta historien om Jerusalem. En historie som har blitt et av de viktigste våpenene i kampen om byen. Den kampen har blant annet ført til at arkeologin også har blitt politisert. For det gjelder å finne beviser for hvem som var det først, og dermed kreve retten til landet. Men de som tror at forfatterne av hellige skrifter kan se si noe som helst om den virkelige historien er fullstendig på vilspor. For disse forfatternes agenda var jo selvsagt også ideologisk og teologisk. Det sier Israel Finkelstein, som er professor i arkeologi ved Universitetet i Tel Aviv.
3: Those of us who think that the authors of the Bible were wanted to give us you know an historical record are absolutely mistaken. Because the agenda of the authors in antiquity was uh, ideological and theological. So, uh, of course, the history is the background, but the details are completely theological. In all this business of going with the Bible in one hand and the spade in another, it's absolutely
2: ridiculous.
1: Ja, å gå med hellige skrifter i den ene hånda og spaden i den andre for å finne ut hvem som har retten til Jerusalem, det er helt lattelig, sa altså arkeologiprofessor Israel Finkelstein. Hvordan merker man denne bibel- og spadeaktiviteten i Jerusalem, han General
0: det som er med Jerusalem er jo ofte, at, og som gjerne med den israelsk palestinsk konflikten også, at når vi sitter her så virker en del ting litt sånn kan virke litt vanskelig å forstå, så har jeg ikke møtt noen som i det de kommer dit, ikke på en måte skjønner mye av hva det dreier seg om. Fordi at det er, en ting er stemningen i byen, men også disse tingene som du påpekker nå, at det er la oss si Jesu gravkirken ikke sant, at den er jo delt i mange små deler, hvor mange altså jeg håper å si mange befolkningsgrupper og religiøse grupper legger hevd på noe. Du kan jo spørre eh, noen medlemmer av kirken her hjemme, ikke sant? Om eh, sitt forhold til Israel, og de vil se si at de føler et visst eierskap til det. Det er en helt eh, speciell stemning i Jerusalem som, som vekker følelser, ikke
1: sant? For mange. I Men, Jerusalem! Men Jerusalem er jo delt i fire, den gamle ja. byen, er delt i fire deler. Armensk, kristen, og, og jødisk og muslimsk. Kan bare beskrive for oss da, hvordan er det å gå gjennom gatene i Gamlebyen? Ja, det er,
0: eh, det, er det er en, sånn, en følelse av eh, altså, man kan gå gjennom en, skal, la oss si at du går gjennom et eh, arabisk marked som er, på den ene siden så er det folk som bor der, selger vanlige falafel og shawarma og sko og sokker. Samtidig vil du gå prosessjoner, eh, for der får du, jo, hvis du går eh, 50 meter inn i gamle byen, så vil du krysse Viedal-Rosa. Da vil du stå folk eh, med, med kors og, eh, og be, så vil du komme litt videre, så vil du komme inn i den muslimske delen. Sant? Da vil jo, eh, du, kan flere ganger om dagen, så vil kirkeklokkene ringe samtidig som du vil høre bønderåpen fra hos siden, Eh, og så mens du sitter til deg å de kaffe, så vil det jo for eksempel komme en eh, samling med jøder på vei ned til Klagemuren for å be. Det er jo et, det er et veldig levende religiøst og etnisk mangfold som er så, som er så voldsomt at det er eh, selvfølgelig at du klarer ikke klarer å forestille Jerusalem uten
1: Personlig så synes jeg nesten Jerusalem på mange måter er noe av mest poetiske, men også kanskje noen av de mest vulgære steder jeg har besøkt. Midtøstenforsker Jakob Høyghild, hva er det med byen som fascinerer deg mest?
3: Det er, et, ja, det er de enorme kontrasterne som jeg synes kanskje er mest fascinerende, og de finner du selvfølgelig i gamle byen. Som der, der er det for tett da, hvor alle disse grupperne som han snakker om... Om, det, altså, de, de, de krysser hverandre uten å omgås, da. Altså, for de har jo ingen kontakt med hverandre, men sant, de er bare centimeter fra hverandre når de går forbi hverandre. Så det, det er fascinerende. Men gamlebyen eh, er jo bare en knøtt liten del av Jerusalem. Og jeg synes også det er fascinerende og, og noen ganger deprimerende å bevege med eh, mellom øst og vest. For det, Jerusalem er, en, det er jo en delt by, det er en okkupert by, selv om Israel... Eh, prøver å få det til å ikke virke sånn. Det er jo ingen barrikader og noe sånt i Jerusalem, men det er jo en by. Og den østlige delen er fryktelig forskjellig fra den vestlige delen som, de fleste, altså, som er den legitime delen i Israel.
1: Men hvem bor, bor i, i Jerusalem da? Den er jo delt to, en østlig del og en vestlig del. Som du sier, jødiske delen er vest og øst politiskt. Kan du ta oss en tur da i de här Ja,
3: i teorin ja, är det sånt där cirka siggat var 800.000 i mögel allt det allt i Roslagen kommun där. Eh, i i väst bor det som du säger, der bor där bor det stort sett bara äldre. Och det är en også en väldigt en veldig u, by i västhusen för du du kan gå på sån fancy vegan restauranger och liksom stilige stile hippe eh, i huvudgatan. Og så kan du bevege deg inn i stadig flere sånne ultraortodoxe enklaver som finnes i vest, og en av de største hvor de ultraortodoxe bor, og de er ekstremt socialt konservative. Og der har jeg hatt gleden av, pleier, nei, i storbyer, så pleier jeg å jogge ofte, for jeg det en fin måte å se byene på om morgenen. Så eh, forrige gang jeg var Jerusalem, så den ene dagen så jogget jeg rundt Gamlebyen og da er det jeg i Østerhuslem. Og i shorts og t-shorts, da var jeg uden noen sånne reaksjoner og slag. Og så den andre dagen så løp inn i Vesterhuslem uten å meg med meg noe kart, og så rotet jeg meg inn i Meir -Sharim. Og det var en veldig ubehagelig opplevelse å være en mann på morgenen i Meir i t-shortet og, og shorts. Da fikk jeg, det var ingen som ga til å løpe etter meg, de var trøtte, det var veldig tidlig om morgenen. Men jeg fikk masse tilrop. Så det er en helt annen by... Nei, de ville, ha de ville ha meg vekk, altså de som oppte på engelsk, og andre oppte på hebraisk. Det skjønner jeg ikke. Så det arabiska snakker ikke er Men de ville ha meg vekk, og de misslikte sterkt at jeg var der, fordi jeg var ikke anstendig kledd. Som, ikke som mann og for kvinner er det selvfølgelig enda mye strengere standarder. Så Vesterhusland er veldig uansatt, det har delt i seg selv. Og så kommer du da over i Øst, og den store forskjellen der det er for det første at det er, det er veldig livlig, Folk, det er, det er tangere, så det er, det er mye liv overalt mer, synes jeg, enn i Vest. Eh, og så er det mye dårligere vidikholdt, det er mye skittnere, det er mye mer eh, rot og søppel, og det er styggere. Og det er fordi eh, Jerusalem kommune, som jo er israelsk, rett og ikke um, har de samme kommunale tjenestene i Øst som i Vest, for i øst bor, eh, Palestina. Men,
1: men, men midt, i dette, midt i dette øst så sier du at det er flere enklaver som da er jødiske bosettinger?
3: Det er bosettinger. Bosettinger er kjente, for det har vi alle hørt om i, på Vestbønn, så er det masse bosettinger. Og eh, Jerusalem, som sagt, er okkupert, og der er det også mange bosettinger. Og det er store bosettinger. Vi snakker om bosettinger med mellom 10-40 000, 000 innbyggere. 40 000 i cirka den største, som er det Piskat Sev, som ligger nordøst i Jerusalem.
1: Men hvor, hvor, mange, hvor mye utår det de jødiske innbyggerne de av hele Øst-Jerusalem?
3: I Øst-Jerusalem øst bor det cirka 300 000 palestinere, og så bor cirka 200 000 jødiske bosettere der. Og Israel er jo i å få flest mulig bosettere inn, og så er de i å, at ikke det skal være for mange palestinere, for de ønsker jo å gjøre denne bydelen minst mulig palestinsk og mest mulig jødisk.
1: Uh, religionshistoriker Hanne-Gønder Øysen, hvem er disse som da bor i disse enklavene? Hvem er de? Det... Ja, de jødiske boste ja. bostetterne. Ja, jeg vil først legge til en ting faktiskt Når vi snakker om Jerusalem,
0: og det er i tillegg til alle disse grupperne som du snakker om, så er det jo man må trekke fram spenningsnivået. Fordi at noe som ofte går litt under radar når man går rundt der er at, jeg skal ikke si på hvert gategjørne, men nesten i hver gate så vil du se politi, eller de har en egen politiavdeling som heter Border Patrol altså grensepatruljen, som vil sjekke ID-kortene til palestinere. Rett sånn der, man, men det er ikke så inni byen inni byen ja og det er ikke så veldig ofte at turister egentlig har det blikket med seg. For du må lete litt etter dem, for de vil stå i skyggene og på steder som de ikke så veldig. Men, men der, eh, når en palestiner og to uniformerte israelere står og snakker sammen, så er ikke det en samtal. Eh, det er ID-kontroll, og de er det veldig mange av. Og de skjer, kan du ha opp, omtrent på hvert gategjørne. Ja. Eh, og det er ikke så lenge siden jeg var der selv. Og, det, eh, nå, og da er det jo ting som vi har hørt så den konflikten. Sånn hører, altså vi mer, Syria er verre. Det er mye verre i Syria, så altså vi hører ikke så mye om det lenger. Men det skjer veldig mye der nå, og det er av ukentlige forsøk på å, å hette for noen stabbing og knivstikking. Eh, drapsforsøk. Eh, og for eksempel sånne ting som at sånn som når du snakker om at det er den israelsk kontroll over Østerusalem, så jeg hører det slettes ikke mer til sjeldenhetene at Øst-Jerusalem bare vil bli stengt ned fordi at det har skjedd noe, eller man er redd for et eller annet. Så det er et, det er et ganske høyt konfliktnivå som ikke nødvendigvis, det er ikke skyting, men veldig så Sånn at disse, på den ene siden så lever disse grupperne side om side og ikke har noe med hverandre å gjøre. Men, men vad skal vi kalle det, autoritets- og maktforholdet er veldig tydelig, for det vil aldri være motsatt at Vest-Jerusalem vest blir stengt ned. Øst-Jerusalem ned rettom der.
1: Vi ska høre lite mm. mer om om den här knivstickingen men men men, mm. men tillbaka till ja. som då bor bor i den klavene vem är de? det, det? har de alltid bott där eller er det inflyttar eller
0: de har kommet det er forskjellige lag det er en, en halvmåned på en måte rundt Øst-Jerusalem av ganske store bosettinger som Jakob nevner og de er som drabantbyr og det er folk som er, skal si, vanlige, vanlige israelere de mener ikke så mye om konfliktene du kan ikke plassere dem ikke som at alle de mener sånn og sånn men de som skaper et større konfliktnivå det er de som bor inne i Øst-Jerusalem det er folk som har flyttet dit til dels uten statens skal vi si støtte de har fått det over hvert fordi det ikke blir flyttet men det er folk som, eh, som har ett mye mer aktivt og religiøst argument for å flytte og drive ut, som vill mene for eksempel at palestinerne, ved at de er der, vil stoppe frelsen, eh, at, de, at man må også at sivil ulydighet eh, er en viktig del av det å fremme frelsen, sånn at dette er jo ortodoxe, ikke ultraortodoxe. Som du driver og jogger blant, Jakob. <laughs> For de deltar ikke aktivt i samfunnet. Det er en stor forskjell mellom ortodox og ultra -ortodox. ultra ortodoxe og ultraortodoxe. Ultraortodoxe isolerer seg og lever i henhold til Bibelen. Ortodoxe gjør ikke det. De avtjener verneplikt, betaler skatt, er med i det israelske samfunnet, men har samtidig en egen religiøs agenda, som i veldig stor grad, som det vi ser er at den innebærer å drive palestinerne ut av Østerusalem, og Vestbredden. Mm.
1: Men, men er, blir byen mer og mer religiøs?
0: Ja, det, ja, det blir den. Og så ser jeg at enkelte høvder at det gjerne er fordi at israelere blir mer religiøse. Men det er egentlig, en, det mener jeg er galt. Det er fordi grunnen til at den blir mer religiøs det er to ting. Det ene er at religiøse får flere barn. Sånn at den religiøse befolkningen i Israel vokser mye fortere det andre er at fordi at den vokser mye fortere, så blir den mer og mer konservativ og vanskeligere og vanskeligere for ikke-religiøse å være i, så de flytter til Tel Aviv.
1: Jakob Haugert, du er midtøstenforsker og fredsforsker, og har blant annet jobbat i ÖstJerusalem jerusalem med paletinske unge. Og som Hanne var inne på her, de siste par så har vi hatt utallige hendelser med knivstikkinger. Paletinere som da først og fremst har angrepet soldater og da uh, blitt utsatt for motta angrep. Hvor mange er det som har blitt drept i disse angrepene? Det har gått litt under radaren på grunn av Syria, som Hanne sier.
3: Ja, det nøyaktige tallet, det husker jeg faktisk ikke, Ellen, eh, om det er eh, oppi 100, 200, er, ja, alt i alt. Altså de fleste som har blitt drept er jo palestinere som prøvde å utføre disse angreperne, men de har også tatt livet av en del eh, jødiske israelere. Det som, er, eh, det som er spesielt med disse angreperne, det er at man, noen har snakket om en sånn tredje, en kniv inn til men det som er, Helt annerledes fra de, fra de to intifadene som har vært i 1987 og 2000. Det var store organiserte opprør, masse opprør. Mens disse man kommer ut ingenting, og det er ikke noe sånn kampanje, det er enkeltindivider som har gjort det stort sett, og særlig i begynnelsen, det begynte uten å har noen tilknytning til noen organisasjon som Hamas eller andre som motstandsorganisasjoner. Det var unge folk, gjerne gutter i tidlige 20-årene, og noen tenåringer også, og jenter også, som bare gikk ut og til synlatende, helt sånn uh, uten noe annen motivasjon enn å ville uh, ta livet av en israelsk soldat eller sivil, knivstakke personer.
1: Men du har jo vært blant dem som du har snakket med, mange av dem. Hva, hva er det med beveggrunnen deres?
3: Ja, grunnen til at dette skjer, det er at veldig mange unge føler at de har hamnet i en fullstendig blindgate i livet sitt. De har ingen fremtidsutsikter som som palestinere i Østhuset. De, de, de føler at de bor i et fengsel, det er ordet de bruker, at de aldri vil få noen livsmuligheter. Og så er dette for noen en måte å gjøre slutt på det hele på, samtidig som de tar med seg representanter for det de mener er de som ødelegger livet de sitt altså representanter for de selske samfunnet
1: Men hvordan kommer disse til å reagere da, hvis nå Trump gjør da virkelighet av å flytte ambassaden hvordan blir noe sånt oppfattet i deres situation?
3: Nei, det, det, det blir på en måte nok, nok en stein til burden da. Men jeg tror ikke, jeg tror ikke for, for de for, for vanlige palestinske unge i Østerhuslem, så tror jeg ikke det er akkurat dette ambassaden de tenker så fryktelig mye på. De, ser, de, dette, de vil bare ha et liv. De bryr seg ikke så mye om den høypolitikken. Det skjer det, ingenting.
1: De er låst.
3: Ja, de er låst. Jeg tror det som, det som vil kunne eller som helt sikkert kommer til å skape voldsomme eh, reaksjoner, det er det som kanskje er forlengelsen av noe sånt som, som, som Trump har begynt på, og det er hvis Israel tar kontroll over de hellige stedene, over eh, tempelhøyden, eh, som Marabru kaller, eller Hadam og Sharif. Og det er det flere og flere i Israel som tar til ordet, for at de skal ta kontrollen over den tempeløyden som ligger i Østerhuselem. For nå er
1: det palestinene som har en slags juridiktion akkurat oppe på tempelet. Det er
3: det, fordi dette er en del av det okkuperet i Men det er det da flere og flere israelere som ønsker å ta over, og da smelter det. Ikke på en sånn måte at palestinene vil få noe ut av det, men da kommer sinnet til å boblå og sånn, at da vil vi se mange flere drepte. Flere palestinere enn jøder, for sånn er det alltid, på grunn av styrkeforholdet han har snakket om.
1: Røyslund, du er forsker i forsvaret, og du har også vært tilknyttet Senter til for strategisk og internasjonale studier i Washington DC, og der møter du høyståndet militære i USA. Hva, hva er det de sier om den uttalsen fra Trump?
0: så mange uttalelser fra Trump som
1: de må forhold seg til nå. Det er, en,
0: det er en ganske stor frykt i det militære establishment nå for den nye, nye presidenten. Fordi en ting er liksom det høypolitikken og ordene og alt det der. Forsvarets problem er jo at det er de som skal utføre disse oppgavene. Jerusalem er jo en ting men, men hele sikkerhetssituasjonen er jo mange redde for kommer til å bli betydelig mer betent nå, og de er veldig redde for amerikanske soldaters liv, at det blir vanskeligere for amerikanere i utenlandstjeneste etter dette. Det er en stor frykt i det amerikanske establishment, establishment nå.
1: Men hva blir løsningen da, tenker dere, for Jerusalem? For det er vel ingen ledere, for noen har parten av partene, hverken jøder eller palestinere som kan, som kan gi fra seg råderetten, eller ønsker å gi fra seg råderetten til akkurat disse hellige stedene og dele byen. Men er en sånn deling likevel løsningen?
3: En deling ville være nok en god løsning i teorien. Det er det FN og andre aktører har forsøkt på, sant, å si at akkurat i Jerusalem, der, der kan det være en slags internasjonal zone i, i gamle byen rundt tempelhøyden der, som ingen skal ha bestemmer over, eller det skal være internasjonalt samfunnskjøle, så altså skal det være Palestinern for Palestinaen og vest for, for Israel. Det er en sånn teoretisk løsning, men det kommer ikke til å skje, for det ønsker ikke Israel. Og det Israel som, har, som sitter med bukter av bergenene, de er mye sterkere, de har vunnet krigen, så, og, og så lenge Israel ikke ønsker det, så kommer det til å skje. Jeg tror at, det, så vi snakker ikke om noen løsning, vad snakker om hva vil, hva vil skje, altså jeg tror det som vil skje på sikt, er at denne byen blir mer i større og større grad kontrollert av Israel, og så får du en by hvor palestinere lever som anlangsborgere.
1: Helt til slutt, Anne, jeg er de fleste håper de på at Trump vil holde ambassaden i Tel Aviv og at det ikke kommer til å det dette.
0: Ja, definitivt. Og til det så jeg legger jeg helt kort til at det er tre ord her i det du snakker om, og det er om eierskap, kontroll og tilgang. De blandes litt. For å eie er ikke det samme som å gi de andre tilgang, men for israelere, flest, så lenge de har tilgang, så er det ikke nødvendigvis sånn at de må ha eien by. Det er noe av problemet rundt og kring i de andre hele steden også, men jeg håper for de fleste der nede at Trump ikke flytter hovedstånd til Jerusalem.
1: Takk skal dere ha. Hanne-Eggen Røyslin, religionshistoriker og forsker i forsvaret, og Jakob Høyegildt, senorforsker ved Institutt for fredsforskning, Prio.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.